0: Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a este momento especial a la guía infantil. Les saluda su hermano y amigo Pastor Roger Campos y en esta ocasión queremos estudiar un tema muy interesante que se titula Contribuciones
1: Alegres. Dios les bendiga, hermanos. Este día vamos a hablar del tema Contribuciones Alegres. Es el tema que se va a desarrollar en la célula infantil y es un tema muy bonito y como rompehielo, pues la propuesta que nos da es que debemos llevar a la célula un cofre. Yo tengo aquí un cofre de madera. Ustedes pueden llevar un cofre, lo, lo pueden forrar con papel. Eh, hay muchas formas de elaborar un cofre. En mi caso fue más fácil tener un cofre de madera. Y dice que tenemos que tener monedas para que las escondamos en toda la casa donde nosotros hacemos la célula. Entonces, esto es lo que vamos a hacer porque está relacionado con el tema que vamos a desarrollar. Ustedes en toda la casa, antes de que comience la célula, deben esconderlas y deben garantizar que este cofre se llene. Yo también traje unas chibolitas de diferentes colores, no sé si se ven en la cámara. Pero, ¿cuál es el objetivo? Que las chibolitas pueden representar unas piedras preciosas, que también las podemos esconder en la casa y las vamos a colocar dentro del cofre. Entonces nosotros le tenemos que dar a los niños de, si un ejemplo, o si a la célula llegan cinco niños, vamos a darles un minuto para que puedan buscar todas las moneditas que están en la casa y poco a poco vayan llenando el cofre. Cuando usted sepa que el cofre ya está lleno y que ya ellos llegaron a la meta, les vamos a contar por qué estamos llenando este cofre con la historia de hoy. Para
0: eso vamos a leer la palabra del Señor en el segundo libro de las crónicas capítulo 24 versículo número 7 en adelante quiero leerlo, dice así resulta que la malvada Atalía y sus hijos habían destrozado el templo de Dios y hasta habían ofrecido a los baales los objetos sagrados del templo del Señor por eso el rey ordenó que le hicieran un cofre y que se colocara afuera junto a la puerta del templo del Señor luego mandó a que se pregonara por toda Jerusalén y Judá que trajeran al Señor la contribución que Moisés, siervo del Señor, había ordenado a Israel en el desierto. Todos los jefes y todo el pueblo llevaron alegremente sus contribuciones y las depositaron en el cofre hasta llenarlo. Los levitas llevaban el cofre, los funcionarios del rey para que lo examinaran cuando veían que se había mucho dinero, se presentaba el secretario real y un oficial nombrado por el sumo sacerdote y luego desvaciar el cofre, lo desvaciaban, volvían a colocarlo en su lugar y esto hacían todos los días y así se recogía mucho dinero. Hermanos y jóvenes, amigos, eh, que podemos aprender eh, en esta hora eh, este tema tan lindo para poderlo enseñar en las células infantiles ¿Y cómo es que las personas daban con alegría? ¿Cuál fue el momento? ¿O por qué se hizo eh, lo que hemos leído? Resulta que había una mujer, lo hemos leído en el versículo, que ella se había apoderado del reino. Y por eso, vean lo que dice la primera pregunta. Dice así, ¿qué había pasado en el templo del Señor? Y si usted lee conmigo, se dará cuenta que el versículo 7 da la explicación. Y el versículo 7 dice que Atalía, una mujer muy mala, se había apoderado de las cosas del Señor y se había hecho dueña de ello, a tal grado que ella hacía lo que bien le parecía. Bueno, habían dejado al Señor. Y por eso al dejar al Señor, miren lo que sucedía y a veces vamos a entrar al punto número uno. Y el punto número uno dice la destrucción del templo. ¿Qué representaba el templo para el pueblo del Señor? ¿Qué representaba para Israel el templo del Señor? Es increíble, pero el templo del Señor representaba la morada de Dios. Dios habitaba en el templo para cuidar a su pueblo. Pero si este templo estaba destruido, te puedes preguntar, ¿a dónde estaba Dios? ¿Qué habían hecho con Dios? Entonces, eso vamos a aprender. Vea, vea, la destrucción del templo. Atalía dice el verso número 7, y lo leemos, dice así. Resultado que la, o resulta que la malvada Atalía y sus hijos habían destrozado el templo del Señor y habían ofrecido a los baales objetos sagrados el templo del Señor, no era Dios que se estaba honrando, estaban honrando a imágenes que no era Dios, entonces el Señor se indignaba o más bien el Señor se entristecía por esa actitud. pero este hombre, el rey que de verdad Dios había lo colocado que era el rey Joás, este rey que por cierto, Quiero decirte que desde muy temprano, a los siete años, él comenzó a, re, a reinar, pero pasaron muchos años. Llegó a tener 30 años y a los 30 años, este rey Joás decidió restaurar el templo del Señor. ¿Qué podemos aprender? Lo que podemos aprender todos es que siempre hay un momento para restaurar lo que se ha dañado. Y si tú ya no oras, amiguito, y ya dejas, has dejado hasta de leer o escuchar las palabras del Señor, quiero decirte que siempre hay una oportunidad para restaurar todo. Vea, todo estaba destruido. Quiere decir que cuando yo ya no quiero orar, ya no busco de Dios, está destruido. ¿Qué se destruye ahí? Mi comunión con Dios.
1: este día vamos a hablar del tema Contribuciones Alegres y el primer punto que nos da la guía es la destrucción del templo. Para recordarnos de esta historia vamos a hablar del rey Joás. ¿Quién era el rey Joás? Era un niño que comenzó a reinar cuando tenía siete años. Eh, en la historia bíblica que vamos a ver este día es muy sorprendente porque dice la Biblia que pasó mucho tiempo y Dios le había dado un mandato a los israelitas, que era que deberían de cuidar el templo. Joás se dio cuenta cuando tenía 30 años, imagínense cuántos años habían pasado, y las personas comenzaron a descuidar el templo. Había una mujer que se llamaba Talía que a ella no le gustaba que se hiciera la voluntad de Dios. Ella tenía otros dioses paganos. Entonces pasó el tiempo y ella dijo, no vamos a cuidar ese templo porque no pertenece a nuestro Dios. Joás cuando llegó a los 30 años dijo, necesito construir el templo. Porque él estaba preocupado porque él sí quería hacer la voluntad de Dios y obedecer el mandato de Dios. Entonces Joás comenzó a construir el templo y se le ocurrió una idea que la tomó de referencia de la ley de Moisés. Él dijo que todas las personas tenían que llevar sus contribuciones y con las contribuciones que llevaran las iban a colocar en un cofre. Y que cuando ese cofre estuviera lleno, iban a comenzar con la construcción del templo.
0: Pero... Este rey hizo algo interesante y él dice acá y lo vamos a leer ahora y es el segundo punto que él hizo un cofre. Un cofre es como una caja grande pero la hizo con un fin y es que todos los que estaban agradecidos con el Señor y querían ser restaurados comenzaran a darle al Señor y por eso es que se llama contribuciones alegres porque ellos vean conmigo no lo hicieron de mala gana mire lo que dice el versículo 11 los levitas llevaban el cofre a los funcionarios del rey a las personas que eran encargadas para eso para que lo examinaran y al examinarlo cuando ellos veían que todos habían donado habían dado alegremente al señor para restaurar el templo que Atalía había destruido era una alegría ¿Cómo das tú cuando traes algo al Señor lo haces enojado lo haces triste aquí dice que ellos querían ser restaurados y cuando el rey dijo traigan al Señor ofrendas para restaurar lo que se ha destruido Dice que alegremente, si quiere conmigo, puede leer, leámoslo juntos. Dice, los levitas llevaban el cofre a los funcionarios del rey para que lo examinaran cuando veían que se si había mucho dinero. Se presentaba el secretario, anotaba todo y luego vaciaban el, tro, el, el cofre y volvían a colocarlo en su lugar. Y esto lo hacían todos los días. Y, y, dice, y así se recogía mucho dinero. Pero ellos entonces lo hacían con alegría. Lo hacían de verdad, con un entusiasmo. Entonces, cuando las cosas decidimos cambiarlas, o Dios nos permite cambiarlas, ¿cómo te sientes al hacerlo? ¿Cómo te sientes al dejar de hacer lo malo? Tienes que sentirte bien. ¿Y qué es lo que Dios espera de ti? Pues que dejes de hacer lo malo. Y si lo malo es, ya no me gusta orar, pero ahora voy a iniciar nuevamente orando, eso te va a causar alegría a ti, pero también a Dios. Entonces, mira lo que ahora sucede. La gente llevaba y decía, el rey, traigan ofrendas para recuperar y restaurar el templo del Señor. Y por eso es que las contribuciones lo hacían con alegría. Quizás alguna vez has visto a tu papá y a tu mamá dando al Señor. No sé cómo lo hacen, pero, y si recuerdas lo que dice aquí, recuerda ese un día, si lo ves enojado, dile, hay que dar con alegría y tú dalo con alegría, lo que Dios te da, dalo con alegría, y eso también vas, a ti te va a causar una satisfacción, una alegría. Ellos lo hacían, recogían, y ¿sabes qué? El templo del Señor fue restaurado. Entonces, las contribuciones alegres son recibidas por Dios. Cuando decidimos, entonces, restaurar lo que hemos roto, Dios también se alegrará mucho. Entonces, la aplicación dice así: Oye, oye, vamos a aplicarlo así. La única manera de dar es cuando doy con alegría. Es cuando me siento bien con Dios. ¿Cómo te sientes con Dios? ¿Enojado? ¿Triste? ¿Alejado? Pues este estudio te dice: vuélvete, deja de hacer lo que estás haciendo malo y ves que, pero es que otros lo hacen igual. Pues deja eso que lo hagan igual de ellos, pero tú no. Tú cambia, haz lo bueno, haz como este pueblo que come, sabía que todo estaba destruido, pero comenzaron a restaurar. Y la, la, la manera de hacerlo es que dijeron, vamos a construir nuevamente lo que se ha destruido. Y aquí está, lo, lo construyeron y ahora lo hicieron con gratitud. Agradecidos con Dios por la oportunidad que Dios les daba de que lo malo fuera cambiado por lo bueno. O sea es que quiero decirte que Dios tiene un plan contigo. Y al escuchar esto, sin duda Dios... Dios obrará en ti. Espero que siempre estés dispuesto a escuchar la voz de Dios para ser restaurado.
1: Dios te bendiga. Y pasamos al punto 2 que se llama la recolección para restaurar el templo. A Joás se le ocurrió la idea de poner un cofre y por eso hicimos esta actividad con los niños. Nosotros lo vamos a poner en la casa y le vamos a decir, tenemos que llenar este cofre. Porque así como hicieron los judíos de llevar muchas piedras preciosas, de llevar muchas monedas y hacer la construcción del templo, nosotros también podemos hacer una contribución. La historia que estamos viendo, las personas dicen que iban muy contentas a dar de su aporte. Muchas veces nosotros somos un poco tacaños, no nos gusta dar del aporte a los niños muchas veces. Hay que enseñarles que... Por ejemplo, a mí me pasa que hay veces llegan los niños a la célula y dicen, hermano, aquí traigo la ofrenda. Y les han dado una cora, pero a veces el niño me dice, hermano, solo voy a dar 10 centavos. Y ahí es donde nosotros tenemos que enseñarles a través de esta enseñanza que todas nuestras contribuciones deben ser alegres. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios estaba contribuyendo al templo. Y si recordamos que era el templo, era el lugar donde habitaba Dios. Y cada vez que iba un sacerdote ahí, Dios llegaba y quería escuchar sus oraciones para poder perdonarlos. Entonces, todas las personas iban al templo, llevaron las monedas y Dios se puso muy contento con Joás. ¿Por qué? Porque él comenzó a hacer la voluntad de Dios. Debemos recordar tres mandatos que Dios nos ha dado para que podamos contribuir. Una es ofrendar, diezmar y ayudar a los pobres. Si nosotros hacemos esto, vamos a estar llenando nuestro cofre. Y imaginémonos que este cofre es nuestro corazón. Si nosotros estamos llenando con un montón de moneditas, con un montón de buenos actos, nuestro cofre Dios se va a agradar así como se agradó con Joás. Dios estaba muy contento con Joás y a través de, de, las, de las actividades que ellos realizaron, lograron construir el templo. Y es ahí donde cada uno de los niños que va a nuestra célula debe contribuir a que su corazón también se construya y para que Dios habite en él como habitó en el templo. Bien, y el versículo a memorizar para este sábado es, es el siguiente. Todos los jefes y todo el pueblo... Llevaron alegremente sus contribuciones y las depositaron en el cofre hasta llenarlo. Segunda de Crónicas 24.10 Aprendizaje cooperativo. Fomenta el trabajo en equipo y la colaboración entre los niños. Divida a los niños en grupos pequeños y asigna tareas o preguntas relacionadas con el tema de la lección anima a los niños a discutir y resolver problemas juntos, compartiendo ideas y construyendo el conocimiento colectivamente.
0: Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Miguel Morales. Y quisiera invitarles para este fin de semana, 11 de noviembre, a que pueda asistir a una de nuestras células familiares de Misión Cristiana elín, siempre con el propósito de poder edificar su vida espiritual. En las células infantiles abordaremos el tema de las contribuciones alegres. En las células familiares estaremos estudiando el tema de la salvación de los enemigos. Y en las células juveniles estudiaremos el tema de la fidelidad a ultranza. Disponga su corazón para recibir la palabra del Señor y recuerde, traiga a un amigo.
1: Dios le bendiga.